3: Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me
2: présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne des avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant. Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et
3: je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute
2: Bienvenue dans ce nouveau podcast Advocats, podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats, quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, notre activité consiste à transférer aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Isabelle Wickstein, une avocate dévouée et une réalisatrice passionnée. Isabelle a brillamment marqué le monde juridique tout en menant des initiatives contre l'antisémitisme et le racisme. Sa carrière, guidée par la solidarité et l'excellence, est un exemple de réussite équilibrée entre aspirations professionnelle et engagement personnel. Nous espérons que ce podcast vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Agathe Turis et Isabelle Wegstein.
3: Bonjour Isabelle Wegstein. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de participer à ce podcast. Euh, moi, je suis particulièrement ravie de te recevoir aujourd'hui. J'ai entendu parler de toi il y a plusieurs années maintenant, puisque j'étais en en master avec ton fils euh, euh, à la Sorbonne. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ton parcours, c'est qu'il est très riche, très atypique, et qu'au-delà de ta casquette euh, d'avocat, tu as aussi euh, une casquette de réalisatrice de documentaire, il me semble une casquette d'écrivain aussi. J'ai vu qu'il y avait un petit livre. Euh, il y a un livre. Il y a un livre. <rire> um, donc, euh, donc, je suis ravie que tu viennes nous, nous parler de, de ce parcours aujourd'hui. Euh, première question, si tu devais choisir aujourd'hui entre l'avocature et la réalisation, que choisirais-tu
1: Je ne peux pas répondre à cette question. <rire> question <quelle> <rire> choisir, c'est renoncer. <rire> J'ai beaucoup de mal avec le renoncement en général. Euh... J'aurais peut-être ni l'un ni l'autre. Euh...
3: Ah, encore de nouvelles, de nouvelles idées euh,
1: C'est surtout que je pense que euh, quand moi j'ai commencé mes études et que je suis devenue avocate, on avait tendance à faire le même métier pendant une durée très très longue et qu'aujourd'hui, euh, depuis quelques années déjà, euh, les jeunes avocats conçoivent euh, le métier comme euh, une étape euh, vers autre chose, pas toujours, mais ils font plusieurs métiers dans leur vie professionnelle et je trouve que ça c'est très très enrichissant. Et je dois dire que si euh, demain euh, on me proposait une autre activité professionnelle que je sois en capacité de faire, euh, je serais ravie de, de changer. Mais je n'aurais pas envie de renoncer au film, parce que le film, euh, les films, euh, j'ai commencé il y, a, il y a beaucoup moins longtemps, il y a une douzaine d'années, et j'ai encore envie d'en faire. Euh, voilà, Ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie d'être avocat, mais ce n'est pas du tout la même durée de vie professionnelle. Et puis, euh, il y a une activité, euh, celle d'avocat dont je vis et une autre euh, dont j'aurais du mal à vivre parce que euh, la vie de réalisateur, c'est une vie quand même assez euh, difficile quand on ne fait pas beaucoup de films.
3: J'imagine. Et justement, euh, comment tu en es arrivé là Comment tu t'es mis à la réalisation il y a 12 ans euh, donc, Côté activité professionnelle, tu es as associée de ton propre cabinet One Avocat, c'est ça Oui, ouais.
1: je suis euh, euh, cofondatrice et associée du cabinet One Avocat.
3: Donc en propriété intellectuelle si euh,
1: Alors C'est un cabinet qui est quand même pluridisciplinaire et moi-même j'ai une double formation parce que je, je suis avocate de droit des affaires au départ et ensuite j'ai fait une spécialisation de propriété intellectuelle. Mais notre cabinet regroupe, c'est essentiellement un cabinet d'affaires où il y a euh, du fiscal, du MNE, du contentieux, de la propriété intellectuelle, du droit social et un, un pôle plus restreint de, de droit immobilier.
3: Très bien. Et donc toi, tu étais amené à travailler avec des réalisateurs côté, euh, côté propriété intellectuelle ou pas Comment tu as mis un pied euh, là-dedans
1: alors, dans mon activité professionnelle, j'ai effectivement été mise en relation assez tôt avec des auteurs réalisateurs, mais je ne sais pas si c'est ça qui m'a amenée à, à devenir réalisatrice, ou plutôt un, un travail que j'ai, enfin une initiative que j'ai montée euh, en 2005 de lutte contre les préjugés en milieu scolaire qui okay. consistait à aller dans les établissements publics, privés, paris, banlieue, province en binôme pour faire réagir les jeunes élèves sur la question de leurs propres préjugés et des préjugés dont ils étaient l'auteur. Et j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années, 14 ans en tout, et les dernières années... Mais je... en binôme
3: avec... Euh...
1: Alors, on était... profession. En fait, ce n'était pas une question de profession, c'était une question d'origine. Okay. Euh, le principe, euh, c'était d'intervenir un juif, un arabe. Et donc, euh, euh, le binôme, c'était euh, moi et une personne euh, d'origine musulmane qui euh, euh, intervenait à mes côtés euh, dans dans des établissements euh, scolaires alors que ce soit du public ou du privé, on est intervenu dans des écoles juives, dans des écoles catholiques euh, euh, comme je te disais à, à Paris, en banlieue euh, ailleurs et, et en fait le, le fait d'être en binôme avec des origines différentes et supposées opposées, ça nous permettait de faire euh, réagir euh, les jeunes qu'on avait en face de nous. Euh, et de là est née l'idée, parce qu'à un moment donné, je l'ai fait avec un, un co-intervenant qui était réalisateur, et on a eu l'idée de filmer les interventions. Et c'est devenu un documentaire sur France Télévisions qui a, qui a plutôt bien marché. Ça, c'était en 2015. Alors, ceci dit, j'avais euh, fait... Autre chose avant, j'avais filmé des interviews euh, de mon beau-père en 2011. Euh, à l'époque, ce n'était pas pour faire un film documentaire, mais c'est devenu un film documentaire que j'ai d'ailleurs présenté euh, en avant-première euh, hier et qui va être diffusé sur France Télévisions. Donc, c'est un peu le hasard des choses qui a fait que je me suis mise à la réalisation.
3: Très bien. Et euh, les réactions que vous rencontriez dans les établissements scolaires euh, où vous alliez justement pour, euh, pour euh, avertir, euh, quelles étaient les réactions des jeunes sur cette lutte contre les préjugés, etc.
1: Bah, C'est des réactions très diverses. Ça dépend de, de, euh, du lieu où on se trouve. Euh, euh, de l'origine aussi des jeunes auxquels on fait face, mais un des premiers, euh, euh, une des premières choses à faire, c'est de faire prendre conscience à ces jeunes de leurs propres préjugés. Ce n'est pas toujours évident de, de, de leur faire euh, reconnaître qu'eux-mêmes euh, sont auteur de préjugés à l'égard des autres et pas seulement des victimes de discrimination comme ils se vivent souvent. Donc, euh, en tout cas, c'était très intéressant. En plus, on a filmé euh, juste après les attentats Charlie avec des réactions euh, assez fortes. Hein. Euh, voilà, le film s'appelle « Les Français et les autres ». D'ailleurs, il a été diffusé en 2015 sur France Télévisions. Ensuite, il a été diffusé en 2020 lors d'un hommage à Samuel Paty, toujours sur France Télévisions. Et il y a une semaine, non d'ailleurs, ce n'est pas il y a une semaine, c'est dans une semaine, euh, il est présenté à un festival. Euh, ok.
3: En compétition ah, enfin,
1: Non, 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 c'est un festival de films documentaires sur euh, des sujets de société. J'ai été étonnée de voir qu'il avait toujours une actualité, mais en tout bah, cas, il en est. En même temps, il en est... Oui, de actualité, est Évidemment. <rire> mais non, au moment où on oui, m'a. Oui, de même toute même façon, ce en fait. sont des sujets qui sont. Qui reviennent sans arrêt. Non, ce que je veux dire, c'est bien sûr, c'est des sujets d'actualité, mais j'étais étonnée qu'on ait. Eu, euh, ce film, il date de 2015, mais il est vrai que quand il a été rediffusé euh, sur France Télévisions pour l'hommage à Samuel Paty, j'avais peur qu'il soit un peu euh, trop ancien, et finalement, euh, il a eu pas mal de succès, et je me suis rendu compte qu'il était tout à fait euh, d'actualité que ce qu'on avait capté à l'époque euh, demeurait toujours, euh, toujours vrai.
3: Mmh. Ouais, malheureusement, oui, malheureusement, c'est un sujet qui, qui persiste euh, malgré les, les années qui passent.
1: C'est exact. <rire> Et c'est quelque chose... Alors là, avec ce qui se passe actuellement, suite... Euh, au pogrom du 7 octobre perpétré en Israël à l'égard des Juifs. On assiste d'une manière générale à un déferlement de haine antisémite dans le monde. Alors, je, je parle de ça, ça n'a pas un lien nécessairement direct avec le sujet que je viens d'aborder, qui est celui de mon documentaire sur les préjugés en général, parce que l'antisémitisme, il est quand même répandu partout. Euh, mais c'était juste pour dire qu'effectivement, le sujet... Euh, ce sujet-là euh, n'a pas disparu.
3: Mmh. Ben C'est bien de continuer à, à passer ce genre de, de documentaire mmh. aussi qui montre mmh. qu'il <rire> faudrait faire en sorte que ça puisse disparaître et qu'on qu abandonne tous un petit peu nos préjugés euh, à cet égard. Euh, suite à ce documentaire, du coup, en 2015, il me semble que vous en avez tourné un autre en
1: 2020. Oui, j'ai fait un, un film documentaire sur l'hôpital public. Euh, assez engagé. Mais que j'ai tourné pendant le, au début du Covid, puisque c'était au début avril 2020. Et j'ai eu la chance d'avoir l'autorisation de filmer dans un service de pneumologie, réanimation intensive à la Pitié-Salpêtrière. Et hum, j'ai essayé de montrer qui étaient ces hommes et ces femmes qui travaillent dans le plus grand hôpital d'Europe et dans ce service en particulier où il y a 200 soignants. Et je dois dire que c'était une expérience absolument extraordinaire parce qu'on nous a laissé tout voir, les réunions, les réunions de direction, les réunions de crise, les, les rapports entre les différents soignants, le problème des masques... Les différents métiers, le problème de l'organisation de l'hôpital, de la tarification des actes, euh, enfin tout, tout le fonctionnement en fait, d'un hôpital public et diverses problématiques, et c'était euh, absolument euh, passionnant à faire.
3: Et pour tourner ce type de documentaire, tu as une équipe euh, de combien de personnes Comment ça se passe concrètement Moi, j'y connais rien.
1: <rire> euh, alors il y a des situations très diverses franchement là ça s'est passé de manière totalement atypique parce que en temps normal quand on fait un documentaire il faut qu'on ait un sujet, il faut qu'on ait un producteur il faut qu'on écrive un développement ensuite on fait du repérage et puis on, on trouve une chaîne il faut le financer et, et c'est seulement après qu'on commence les tournages et, et une fois qu'on a fini les tournages on fait du montage et on le montre à la chaîne on le fait valider, enfin bon il y a puis après, il y a de la post-prod. Enfin, il y a toute, un, toute une série d'étapes. Et là, ça s'est passé de manière totalement euh, euh, inhabituelle parce que j'ai eu une autorisation, j'ai écrit un projet avec un co-réalisateur. On est allé le présenter à la PHP. Ils nous ont autorisé à tourner. Il a fallu le tourner dès le lendemain. Et je n'avais pas encore de producteur, je n'avais pas encore de chaîne. Donc, j'ai commencé le tournage sans avoir ni producteur ni chaîne. Et ensuite, je me suis débrouillée pour le coproduire avec une petite société de production que, que j'ai montée. Et puis, j'ai trouvé France Télévisions avec mon coproducteur qui était Marie Drucker, qui nous a beaucoup aidé. Et, euh, et là, je dirais qu'on a entre guillemets profité de la période de confinement des six semaines qui m'ont permis de, de euh, tourner euh, alors que le cabinet était fermé. C'est-à-dire que je continuais évidemment à, à travailler, mais. Euh, ça me permettait quand même de passer les journées à l'hôpital pour, euh, pour filmer. Et j'avais un, un chef-op qui était mon co-réalisateur et, et quelqu'un pour prendre le son. Donc, c'est une équipe euh, très réduite, plus un deuxième chef-op que j'ai pris parce qu'il euh, y avait beaucoup de choses à filmer et qu'on avait un temps réduit. Il fallait tu... être partout à la fois.
3: Du coup, au départ, lorsque tu avais... Euh... Le projet de ce documentaire, il n'y avait pas du tout le Covid et en fait, euh, finalement, le tournage a été en plein confinement. Quoi. Alors,
1: j'ai accéléré le tournage. J'avais le projet de faire un film sur l'hôpital public. Et quand le Covid est, est arrivé, bah, je, je, les choses se sont précipitées. Et comme j'ai eu cette autorisation, j'ai foncé. Voilà.
3: Et donc, combien de temps de tournage
1: euh, il y a eu une première période de six semaines, après on est retourné à notre cabinet, et ensuite <rire> j'ai retourné euh, euh, quelques semaines plus tard, en, ça devait être en juillet 2020, quand il y a eu notamment toute la période de, des grèves et du Ségur, de la ouais. santé, où euh, j'ai filmé ce qui se passait euh, au moment du déconfinement.
3: Très bien. Et donc, ce documentaire, il a été diffusé aussi sur France 5 Il a TV. été
1: diffusé sur France 5 en Prime euh, en novembre 2020, je crois.
3: Donc, euh, discrimination en milieu scolaire, euh, mettre en lumière les soignants, comme je disais je, avant, ce sont des sujets quand même assez euh, engagés. Euh, d'où te vient ce, cette envie de, je sais pas si de dénoncer le bon terme, mais en tout cas de voilà de, de mettre ces sujets-là en avant et cet engagement. En fait. bah,
1: je crois que j'ai toujours été dans l'engagement depuis que je suis jeune. Euh, mes parents l'étaient. J'ai été élevée un peu dans ce dans un milieu de de oui de gens engagés euh, et mes parents étaient médecins. Euh, je me souviens que mon père euh, soignait des gens dans un dispensaire, euh, avait une carrière à la fois de chirurgien dans un hôpital à Paris et puis euh, consacrait une partie de son temps à soigner des gens euh, plus démunis, plus pauvres. Euh, ma mère, c'était la même chose. Euh, voilà, je ne pourrais pas dire, c'est aussi peut-être lié au métier qui est de défendre des gens. Euh, en tout cas... Euh, à euh, bah, ces initiatives alors le, le film sur l'hôpital c'est parce que je suis quand même euh, issue d'un milieu euh, très médical euh, je suis mariée à un médecin de l'assistance publique, mes beaux-parents étaient médecins donc euh, c'est un milieu qui, que, que je connais un peu et qui me touche particulièrement euh, surtout en France avec un système qui est euh, extrêmement euh, favorable aux patients euh, et puis la question des préjugés, euh, euh, cette initiative, je l'ai montée avec d'autres gens. Hein. On s'est regroupé un jour euh, entre euh, juifs et musulmans. On a créé un groupe qui s'appelait le groupe informel. Il y avait d'ailleurs des gens qui étaient ni juifs ni musulmans. Et on a commencé à militer ensemble sur le thème euh, selon lequel on pouvait être euh, français, juif, arabe, être attaché à nos propre communauté, en même temps avoir un socle républicain euh, commun, très fort, et qu'il fallait absolument préserver ce, ce socle.
3: Il existe encore ce groupe
1: alors, le, le, de toute façon, comme son nom l'indiquait, ce groupe est informel, donc il, a, <rire> il est à la fois informel et multiforme, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de parti, et les gens de ce groupe, ce, ce sont encore des gens que, que je vois en grande partie, que je fréquente, que, euh, qui sont toujours animés des, des mêmes préoccupations euh, et qui partagent des combats communs. Donc euh, oui, on peut dire qu'il existe toujours, même si on ne se réunit plus comme on le faisait euh, il y a euh, presque une vingtaine d'années. Parce que de ce groupe est née l'initiative d'intervenir en binôme dans les mmh. écoles. Mais en pratique, c'était moi et une autre intervenante pendant un certain temps, et ensuite, moi et un autre intervenant. Et de là est né le film qui s'appelle « Les Français et les autres » sur euh, la question des préjugés en milieu scolaire.
3: Très bien. Et tu évoquais tout à l'heure euh, le, le dernier documentaire en date dont tu as fait l'avant-première hier soir. Ouais. Euh, merci beaucoup d'être venu en podcast aujourd'hui. <rire> Surtout que c'était un grand, grand
1: moment d'émotion. Bah, un... J'ai fait le... un documentaire qui s'appelle La Disteg, un parcours juif, une histoire française. C'est un portrait de mon beau-père qui est décédé en 2021, qui a eu une destinée absolument extraordinaire, un parcours incroyable. Et euh, je voulais parler de, de son parcours, de sa double fidélité au judaïsme et à, à la France. Euh, et c'est au départ une demande de, qui m'avait été faite par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, l'Alliance Israélite Universelle et le CRIF, qui voulait rendre hommage à, à cet homme extraordinaire. Et on avait beaucoup d'archives. Euh, il avait d'ailleurs été filmé par Spielberg, qui, pour sa fondation, a filmé quelques centaines de personnes dans le monde. Et en travaillant sur ce sujet pendant un an et huit mois, euh, euh, j'ai fini par faire un 52 minutes pour France Télévisions et que je coproduis avec Cine TV, euh, Fabienne servan Schreber euh, qui est une merveilleuse productrice, euh, et Fatma Darouni, qui est aussi productrice. Euh, grâce à elle, j'ai réussi à faire ce projet voilà, elle a mon premier ouais, là, a hier et, à... et, et, euh, et il va être diffusé, je ne sais pas quand, sur France Télévisions aussi. Ok, <rire> <Voilà>.
3: ah, bravo. <rire> Mais du coup, oui, là, j'imagine que c'est encore euh, un autre, euh, une autre dimension, quoi, quelque chose euh, aussi euh, intime, euh, important. Euh.
1: Oui, très fort et, et je pense très important et qui résonne beaucoup euh, aujourd'hui compte tenu des événements.
3: Hum mm -mm. Très bien. Euh, c'est assez impressionnant tout ça et du coup moi surtout ce qui m'impressionne c'est comment tu fais pour gérer à côté euh, ta carrière d'avocat euh, ton cabinet. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu euh, ton parcours euh, côté avocat, euh, comment ça s'est construit Est-ce que tu as toujours voulu être avocat
1: Alors quand j'étais euh, plus jeune je ne savais pas ce que je voulais faire. Euh, et d'ailleurs, après le, mon bac, je me suis inscrite en Hippocagne, en médecine et en droit mmh, en même temps. La <rire> Et j'ai com cette... commencé par euh, aller en Hippocagne, euh, j'ai fait peut-être un mois, puis en fac de médecine, j'ai dû faire un mois, puis la fac de droit commençait plus tard que toutes les autres, <rire> donc euh, je suis restée en droit. J'ai fait une année de droit, l'année d'après, j'ai eu un petit regret, je me suis dit, mais non, finalement, j'aurais dû être médecin, donc je me suis réinscrite en mais médecine, non. mais je n'y suis pas allée j'ai continué mes études de droit. Et et quand euh, même un
3: côté touche-à-tout euh, bien ancré euh, dès le départ.
1: Ben, C'est surtout un côté, euh, je me pose plein de questions et j'hésite. Oui, bien <rire> voilà. curieux, du coup, et, euh, du mal à choisir. Et, <rire> et, puis, et puis voilà, et puis après, euh, j'ai bon, passé, euh, pendant mes études de droit, j'ai postulé, parce qu'il y avait eu une annonce pour faire partie d'un programme d'échange entre une université américaine et... Et la fac, et j'ai été prise, alors j'ai été passée huit mois aux États-Unis, à New York, euh, dans un établissement. J'étais inscrite en MBA, donc c'était City University of New York. Euh, voilà, j'ai fait une année de MBA quasiment, mais comme je ne voulais pas perdre un an en enfant, j'étais quand même inscrite en troisième année de droit et, et je suis rentrée pour passer mes examens en avril et puis je voulais passer, non, en quatrième année, je, je voulais passer le CRFPA dans la foulée, donc je suis restée. J'hésitais beaucoup parce que j'avais la possibilité de, de rester vivre aux États-Unis et j'avais été admise à NYU, mais je n'avais pas de bourse. Voilà, j'avais un petit ami français, je voulais rentrer à Paris, je suis restée, j'ai passé le, le CRFPA, ensuite le CAPA, et je suis devenue avocate, et les deux premières années, j'étais en collaboration, je faisais aussi, euh, euh, je travaillais chez un avocat en conseil en parallèle, parce okay. que ça m'intéressait d'apprendre euh, la technique euh, des mémoires, euh, en, devant la Cour de cassation. Et puis, au bout de deux ans, euh, euh, c'est vraiment le hasard des choses. Je suis devenue avocate d'un syndicat d'artistes interprètes. D'accord. J'ai commencé à avoir beaucoup de, de dossiers dans le domaine de la musique et de la danse, aussi dans l'édition littéraire. Et puis, euh, je me suis lancée euh, avec mon j'ai commencé à, à travailler, à, à m'installer, en ouais, fait, à, ton compte. à mon compte, dans les locaux de mon ancien patron, qui me permettait d'utiliser le bureau moyennant. Euh, je travaillais ah, quand même, il fallait <rire> que je, je prenne en charge un certain nombre de dossiers pour lui. Et ça se passait très bien. Et puis voilà, j'ai commencé à développer un petit peu. Et puis euh, après, j'ai eu ma première collaboratrice. Et puis ensuite, euh, le cabinet euh, a grossi euh, par étapes. Euh, euh, un lentement. Non, ça s'est fait vraiment. J'avais pas euh, de
3: vision. Au fur et à mesure. Déjà, tu n'as pas donné ton nom à ton cabinet. Tu l'as appelé, enfin, One Avocat c'était dès le départ ou. Non,
1: il n'avait pas. Non, il n'avait pas ce nom-là au départ. Il avait mon nom. Après, euh, je me suis associée avec un, un ami qui, était en, qui avait fait tout son parcours euh, universitaire avec moi, euh, Raphaël Nagach, avec lequel je suis toujours associée. Et puis après, il y a d'autres personnes qui sont rentrées au fur et à mesure. Et on est devenus... Euh, euh, voilà, un cabinet plus important, euh, avec plusieurs associés, des collaborateurs, et moi aujourd'hui, euh, mon activité, elle couvre quatre petits départements qui, où, où mon équipe est regroupée, un département contentieux, un département propriété intellectuelle, un département MNA, un département droit social.
3: Ah oui, donc assez. Euh, euh, donc assez,
1: assez, euh, Voilà. Assez. Et puis, euh, euh, j'ai des associés. Il y a un associé qui ne fait que du droit social, qui est Nathalie Attias, Un associé qui fait que du droit fiscal et du corporate qui est Hervé Oliel. J'ai Raphaël Nakache, aussi comme associé, qui fait du contentieux. On a un bureau à Genève avec Ludovic Doutrelot Oh, okay. euh, voilà, qui anime le One Genève et qui lui fait plutôt du MNE et, et puis nos équipes. Et, et si on additionne tout le monde, ça fait une petite trentaine de, de personnes. Pas mal. et, et Comment on
3: gère un cabinet d'une trentaine de personnes
1: Alors, c'est vrai que c'est cool. Il est vrai qu il, que c'est compliqué de, de faire plusieurs activités en même temps. Alors, moi, mon activité à temps plein, euh, je dirais presque 150% de mon temps, c'est quand même avocat. Mmh. Je, je suis avocat, je, euh, je développe mes activités, je, je chapeaute ces départements, je travaille dans, sur ces différentes matières, ce qui est déjà assez compliqué d'être... Euh, euh, sur plusieurs créneaux à la fois, euh, ça suppose de continuer à se documenter, d'être, bon maintenant je suis très bien entourée de collaborateurs euh, qui, qui sont dans l'opérationnel et, et qui sont d'un très bon niveau et qui, qui travaillent très bien et qui m'aident beaucoup, euh, mais Et donc l'activité de réalisatrice, j'ai euh, entre mon, pre... mon premier film qui a été diffusé, euh, sur France Télévisions, c'était 2015. Bon, après, j'ai fait un petit 26 minutes pour la Fondation Jean Jaurès et on l'a diffusé en salle de cinéma une fois pour un événement. C'était en 2018, euh, celui sur l'hôpital 2020 et celui que je viens de terminer, il a démarré en 2022. Donc, il s'est passé du temps quand même entre les, entre les films euh, et cette activité de réalisatrice, bon, ben, je la fait... Euh, oui, je la fais... Euh...
3: L'énergie, quand même. <rire> <rire> quand j'y arrive.
1: <rire> oui, il faut de l'énergie, parce que le métier d'avocat, c'est un métier qui est très, très lourd, en fait. C'est un métier qui est très prenant. Euh...
3: Tu trouves que le métier a changé
1: Ah oui, le métier a considérablement changé, oui.
3: Et c'est plus ou moins lourd hmm
1: c'est différent euh, d'abord on n'exerce pas le, ce métier de la même manière à différentes époques de, de sa vie euh, aujourd'hui bah d'abord il, il y a beaucoup plus d'avocats donc je trouve que la compétition elle est plus rude ensuite tout les, maintenant l'intelligence artificielle je pense va révolutionner ce métier euh... Tu, tu l'utilises, toi,
3: euh, déjà Oui.
1: Oui, oui, j'utilise l'intelligence artificielle. C'est est un sujet aussi qui m'intéresse parce qu'on est beaucoup consulté sur ces questions. Euh... Et puis... Euh... Il y a pas de il n'y a pas de temps mort les gens attendent de toi que tu sois euh, disponible 24 24 tu reçois euh, 300 mails par jour tu, euh, tu vois tu peux pas l'information les questions qui, qui te sont posées elles t'arrivent. Euh, WhatsApp, euh, par euh, SMS, oui, par euh, euh, il y a tellement de canaux de communication qu'en fait tu es euh, multi sollicité et on voilà on t'envoie euh, des notes vocales tout le temps donc euh, faut pas que tu loupes un truc <rire> qu'il faut que tu répondes que tu sois tout le temps euh, efficace euh, les gens euh, veulent toujours aller vite mm -hmm et on a quand même un problème de responsabilité, c'est-à-dire que nous, on donne des avis, on engage notre responsabilité, on est... même quand c'est des sujets qu'on connaît, il y, y, y a forcément une évolution législative, jurisprudentielle, il faut se tenir au courant, il faut, faut avoir les bons réflexes, faut... je trouve que, mais ça c'est la société d'aujourd'hui, dans, dans, dans tout son ensemble, on ne te laisse pas le temps de réfléchir et de t'opposer. Et le droit, c'est quand même une matière complexe où euh, on a besoin de se poser et de réfléchir. Parce que si on veut bien conseiller un client, il faut qu'on pèse euh, différentes options, il faut qu'on anticipe les choses. Euh, Ce n'est pas juste euh, une réponse ponctuelle tout de suite. Il faut qu'on réfléchisse aux étapes suivantes, ou. On analyse les risques. Alors, il y a des questions qui sont très simples, évidemment, mais je trouve que souvent les, les sujets sont emboîtés les uns dans les autres et les problématiques sont plus complexes qu'elles n'en ont l'air.
3: De la part des clients, il y a une tendance à vouloir maintenant privilégier la rapidité versus. Peut-être, enfin, au détriment, peut-être, parfois, de la qualité, entre guillemets, non pas que tu donnes des mauvais conseils. c'est pas du tout mon propos, mais euh, après mais qu'à force de vouloir aller vite tout le temps, euh,
1: absolument. Plus, vite, euh,
3: plus vite, moins cher. Bah. C'est tout
1: à fait tout à fait juste. Je me souviens très, très bien d'un déjeuner que j'avais eu avec un client qui était un très gros client, qui m'expliquait... enfin le, le... La, la directrice juridique d'un client qui disait, ben voilà, nous, euh, on attend euh, trois niveaux de service. Il euh, y en a un, c'est... Il euh, euh, faut répondre tout de suite et c'est pas grave si c'est euh, un peu survolé. Euh, un niveau un peu plus euh, euh, intermédiaire, un peu plus approfondi, mais moyen. Et puis, un niveau où, là, on peut donner euh, de l'excellence. Et ça m'avait beaucoup surprise parce que je me disais logiquement, un juriste, il doit demander à un avocat euh, euh, le meilleur niveau euh, <rire> comme étant euh, le niveau de base. Quoi. Mais ce n'est pas toujours comme ça que le conçoivent les clients. Pas toujours.
3: Et, et tout à l'heure, tu parlais de concurrence accrue euh, avec un, vrai, un nombre croissant d'avocats. Euh, et, euh, et tu disais que tu euh, du coup que tu continuais à développer ton activité, etc. Comment tu t'y prends pour euh, développer ton activité
1: ben, s'il y avait une recette pour euh, <rire> savoir comment développer son activité, euh, je serais absolument ravie de la connaître parce ben, que en, formation, en bien, fait, c'est il n'y a pas de règle. Euh, c'est une combinaison de plein de choses différentes. Euh, c'est les, les dossiers qu'on a traités, les succès qu'on a pu avoir, les rencontres qu'on a pu faire, le réseau, euh, des initiatives qu'on prend, euh, de la visibilité sur certains dossiers, c'est voilà une combinaison de tous ces facteurs et on ne sait jamais comment ni quand euh, ça va arriver.
3: Je suppose que ta double activité on a... On va dire, enfin, tes deux activités se nourrissent un peu euh, l'une et l'autre peut-être ah aussi Pas non du tout,
1: non. Le... Non, d'ailleurs, euh, moi, je, je garde une, une grande étanchéité parce que j'ai toujours eu le sentiment, à tort d'ailleurs, que euh, les clients pouvaient se dire que si je faisais des films, je n'avais pas le temps de traiter mmh. leur dossier. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose que je mets en avant. Et les clients, quand je, suis, quand je fais un travail de réalisateur, c'est vraiment... Euh, un travail de réalisation sans... sans euh, euh, je ne pense plus à mon, mon travail d'avocat. Je ne suis pas en train de donner des conseils. Je ne suis pas en train de chercher des clients. Je ne suis pas mais en train sûr, en de, 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 de me raison, mettre en avant Non, parce que tu, tu, les gens te voient euh, pour la partie de toi qui, qui, qui n'est pas celle d'avocat. Et, oui. et hier, par exemple à l'avant-première la, de mon film, où il y avait 430 personnes. Dans ces 430 personnes, il y avait des amis de la famille, des gens de l'équipe, et puis il y avait des clients aussi, quelques-uns, okay. bah, ou des gens qui ont été des clients, qui sont devenus des amis, ou des, ou des clients tout simplement, parce qu'ils avaient un lien avec cette activité, et je pense que euh, là, ils m'ont vue pas comme avocate, et c'est pas en me voyant hier et en voyant le travail que j'ai fait qu'ils vont se dire Tiens, je vais lui amener des dossiers. Donc, je, ça se nourrit pas vraiment l'un de l'autre, de la même manière que quand je fais mon activité d'avocate, euh, je ne me nourrit pas de mes affaires pour me dire enfin des affaires que je traite pour me dire tiens ça serait un bon sujet de, de documentaire alors évidemment j'aurais adoré faire une série comme avocat et associé ça oui j'ai souvent pensé
3: il n'est pas trop tard. « The Good Wife
1: <rire> » ou des choses comme ça des, qui sont euh, aux Suits. Ou, euh, -à -dire il y a que... une série
3: française là, qui est sortie récemment sur une avocate. Ouais. Euh, je ne l'ai pas regardée. Alors, ah j'ai eu du
1: mal à rentrer dedans, en ouais, fait. Il faut encore. que je, je reprenne, mais... C'est vrai que sinon, bah, c'est ouais. très
3: anglo-saxon. Et du coup, ce n'est pas une vision euh, très réaliste de l'avocat, en tout cas français, dans ces séries-là.
1: Absolument, <rire> mais, mais avocat et associé était une, était, était une bonne série, il y en a eu un, une autre dont j'ai oublié le nom, que j'ai vu, que j'ai bien aimé, bon elles ne sont pas du tout réalistes hein, ces <rire> séries, mais ce n'est pas grave, euh, c'est comme euh, la série 10%, j'en ai parlé euh, souvent avec euh, des agents parce que je, je, je travaille avec pas mal d'agents et ils disent bah, 10%, c'est fantastique, mais <rire> ce n'est que 10% de la réalité. Mais puis, les, les séries, elles forcent beaucoup le trait. Elles sont très caricaturales sur plein de choses. Mais c'est pour ça que ça marche aussi et que c'est bien. Oui, ça euh, Mais Exactement. voilà, tout ça pour dire que les, non, les, deux, les deux métiers sont assez euh, séparés. Euh, ce qui rend les choses d'ailleurs pas, pas toujours faciles, parce que... Il faut vraiment euh, voilà, tracer une ligne entre les deux. Et, et quand on est dans l'un, être à fond dans l'un. Quand on est dans l'autre, euh, être à fond dans l'autre. Mais comme je te l'ai dit, moi, mon métier, euh, aujourd'hui, c'est vraiment avocate. Donc, euh, je, me, je suis fière de pouvoir me définir, je ne sais pas si... Les autres me voient comme ça, mais dans le métier audiovisuel, je veux dire mais je, je, je suis fière de, de me considérer comme réalisatrice. Je dis simplement que ma vie quotidienne et, et ce qui me permet de, de, de vivre aussi, c'est mon métier d'avocate et que je continue de développer. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est quand même de, de développer cette activité d'avocate parce que j'aime ce métier que je pense que je suis pas du tout arrivée au bout et que je, je veux continuer à, à découvrir aussi de, de nouveaux horizons, de euh, nouveaux développements.
3: Donc, dé développer de nouvelles activités, par exemple
1: Non, mais hum, de nouveaux secteurs. Tu mmh. vois, je, je travaille dans le... Par exemple, pour les fusions-acquisitions, j'en fais beaucoup dans le secteur des médias, des industries culturelles. Je le fais aussi dans le secteur de la santé, mais je, je pourrais le faire dans d'autres secteurs. Euh, donc, des choses un peu plus... Euh, ça, ça, je ne développerai pas d'autres domaines parce que déjà, c'est beaucoup et je trouve ah, qu'on oui. peut pas être spécialiste de tout et, et, et voilà et je ne suis voilà. pas un avocat je me considère pas comme un avocat généraliste je préfère une convertie euh, donc euh, et que il faut faire que ce qu'on sait faire parce que si on prend des dossiers dans des domaines qu'on ne connaît pas ou ne maîtrise pas c'est vraiment euh, euh, un risque énorme et c'est une source de stress. Donc comme on en a déjà beaucoup dans ce métier, il ne faut pas en ajouter. <rire> euh, non, mais je veux continuer à, à développer euh, voilà, le, le volume de, de dossiers, euh, trouver de nouveaux dossiers, de nouveaux clients.
3: Euh. Ton temps aujourd'hui se partage comment entre le développement et euh, la production
1: que... La production... Euh... Bah, le traitement de, des de... Dossiers ah, quoi La production, oui. Mmh. Euh... oui mais non, pardon. <rire> <rire> la production, je vous avouer. Euh... <rire> oh, la production représente, euh... je dirais, 80% quand même. Hein. OK. Ouais. ouais
3: donc, euh, tu, tu produis... Euh... Encore beaucoup. Il y a pas mal d'associés où ça va être... Non, mais du...
1: peut-être que j'exagère, je, peut je, je, parce que c'est peut-être du 70-30, plutôt. Mais j'ai l'impression quand même de produire beaucoup. Alors après, qu'est-ce qu'on entend par produire euh, Si produire, c'est dans un contentieux rédiger les conclusions de A à Z, Non. Euh, en tant qu'associé, j'ai des équipes de collaborateurs, euh, euh, mais je suis quand même très impliquée sur la stratégie, je revois, je, 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 je plaide souvent avec les collaborateurs. Euh, après, c'est vraiment du, du cas par cas. Donc, si produire, c'est ça, euh, la proportion est sans doute inférieure. Mais moi, je, je fais beaucoup de conseils, euh, je ne rédige pas évidemment tous les actes, mais je, quand même, je, je vois tout, je, je traite tout. Donc, euh, ça, ça, reste, euh, ça reste de la production et ça représente une partie quand même assez importante.
3: Et ça, c'est important pour toi de garder euh, cette partie production euh, en priorité euh.
1: Pas nécessairement, je pense que là, là, là tu mets le doigt sur vraiment quelque chose de, 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 de difficile. Je trouve que euh, c'est parfois difficile de trouver un juste équilibre mmh. quand on est associé, qu'on a déjà beaucoup d'années d'ancienneté. Qu'on a, euh, il faut, euh, moi je fais confiance à mes collaborateurs, euh, la production ils la font très bien. Euh, mais euh, En tout cas, si j'interviens dans un dossier, que je fais un rendez-vous avec un client, que je vais plaider un dossier ou que je négocie quelque chose, je ne peux pas le faire en arrivant comme une fleur à la dernière minute et les autres ont fait le travail et puis moi, euh, euh, je survole. Ça, ça, Ce n'est mm -hmm. pas possible, je suis obligée. D'abord, c'est trop angoissant. <rire> et puis, pour avoir... Euh, les réflexes, la répartie, pour voir, il faut quand même être plongé dans le dossier. Donc, le bon équilibre, c'est d'avoir une bonne équipe qui te prépare les choses, trouver le temps quand même de s'y plonger pour, grâce à notre expérience, euh, euh, pouvoir euh, se, se, utiliser ce travail préparatoire euh, et, et se l'approprier au sens le connaître euh, et pouvoir ensuite. Euh, euh, négocier en étant euh, tout à fait au, au fait euh, du dossier, tout ça prend quand même euh, du temps donc après quand tu n'interviens pas dans les dossiers, moi il y a des dossiers où je laisse évidemment mes collaborateurs euh, traiter le dossier, être en contact avec les clients euh, euh, se débrouiller seul parce que je leur fais confiance et qu'ils ont largement la capacité de le faire, mais il y a quand même encore beaucoup de dossiers que je suis et dans ceux-là le juste équilibre entre euh, intervenir et faire le travail préparatoire est, est pas toujours évident.
3: Et tu me parles de tes collaborateurs, tu me dis euh, j'ai une bonne équipe, etc. Euh, Qu'est-ce que tu penses euh, de la jeune génération d'avocats, on va dire justement Est-ce que déjà, est-ce que vous avez, vous arrivez facilement à recruter euh, au cabinet Enfin. On a beaucoup de sujets là-dessus euh, avec, euh, avec les avocats avec lesquels on, on travaille, avec les cabinets avec lesquels on travaille. Comment ça se passe, toi
1: Alors, par chance, euh, je n'ai pas été amenée à recruter euh, depuis un petit moment. Ce qui est très bon signe. Alors, c'est bon <rire> signe ou pas bon signe Parce que, en fait, euh, la chance, euh, je m'explique, c'est que l'équipe soit stable.
3: Oui, c'est ça qui. Par est contre, je
1: pourrais me dire, eh ben si, voilà, euh, si je grossissais assez vite, eh ben j'aurais besoin de recruter <rire> plus de gens. Donc, euh, euh, <rire> ça dépend de quel point de vue on se place. Euh, euh, quand euh, j'entends que c'est compliqué de recruter, que on trouve pas, euh, qu'il y a quand même beaucoup d'avocats jeunes qui quittent la profession, mmh. ça oui, je l'entends beaucoup. Donc, euh, et je sais que quand moi j'ai eu à recruter c'était pas facile donc euh, après ce que je pense de la jeune génération il y a plusieurs jeunes générations il y a ceux qui arrivent sur le marché aujourd'hui euh, qui ont 25 ans il y a ceux qui ont 30-35 je crois que c'est pas la même chose je pense que d'une manière euh, vraiment générale euh, parce qu'on peut pas limiter ça au secteur euh, des avocats les, la jeune génération sur le marché du travail est très différente de ce que nous étions nous euh, quand on avait euh, 25 ans, c'est-à-dire que nous euh, on était un peu euh, workaholic, on était un peu euh, on fait euh, ce métier, on se jette à corps perdu et on va le faire toute notre vie. Euh, enfin je, je généralise sans doute un, euh, trop. Mais euh, je le vois euh, en, en observant mes enfants, par exemple. Euh, la, la, vie, la qualité de la vie personnelle par rapport à la vie professionnelle est très importante. Le rapport entre les deux est vraiment euh, euh, pesé. Euh, et je trouve que, que c'est bien. C'est bien. C'est vrai que... Et c'est difficile d'avoir cet équilibre.
3: Et parce que toi, typiquement, tu trouves que euh, lorsque tu as débuté ta carrière, potentiellement, justement, le travail a pris trop le dessus sur euh, la qualité de la vie personnelle
1: bah, Moi, je trouve que... Moi, j'ai toujours beaucoup travaillé... Euh... Euh, et d'ailleurs, il y, y, y a un truc qui m'arrive régulièrement et qui, qui m'agace en fait, c'est quand je vois des gens que j'ai pas vus depuis longtemps et qu'on parle, on aborde la vie professionnelle, la question est toujours la même, c'est est-ce que tu travailles toujours autant et Je <rire> me rends compte que alors, tu je sais pas si c'est les ça avocats ou si, si c'est comme ça que je, je suis et je me dis euh, mais pourquoi est-ce que les gens pensent que euh, je travaille trop sans doute parce que la réalité, c'est que je travaille très bien. Alors, est-ce que j'ai sacrifié ma vie personnelle Non, parce que j'ai eu une chance inouïe de rencontrer l'homme de ma vie, de l'épouser, d'être toujours mariée, de me remarier avec lui, même si on était toujours ah, ensemble. On a, ne savez pas donc, On s'est quatre fois, deux fois à la mairie, deux fois à la synagogue. Allez, histoire de faire la fiesta. <rire> Exactement. C'était juste avant le Covid, on a décidé. Alors, quand je dis remarier, c'est un renouvellement de vœux, de vœux à la mairie. Mais c'est ah, une cérémonie publicaine où, ah, je pas. Euh, on, on refait tout pareil et pareil à la synagogue quasiment euh, et puis j'ai pu quand même faire euh, quatre enfants et ça c'est le grand bonheur de ma vie, à vrai dire c'est la seule chose qui compte vraiment euh, mais je, je dis quand même un, un, un mais parce que la, la, le métier d'avocat ne, ne ne rend pas facile Enfin, c'est difficile de faire quatre enfants, d'être installé, d'essayer de développer un cabinet. Et alors que ben, quand on est installé, qu'on est son propre patron, euh, on ne peut pas prendre un congé mat. C'est difficile euh, sur une longue période. Et, alors qu'on devrait pouvoir le faire. Mais c'est évidemment techniquement possible et on a des indemnités de la part de l'Ordre, mais pour te dire quand même que moi, les trois pas... premières fois, je ne savais même pas qu'il Qu y avait des indemnités. Il y avait des indemnités, je ne ah, les ai jamais réclamées. Il y a peu de
3: communication là-dessus, Ouais. Ou tellement, moi,
1: je suis euh, dans euh, l'idée que ben, je ne peux pas arrêter mon activité parce que sinon, je vais tout perdre, parce qu'il faut que je mène le, tout de front. Oui, c'est ça. Il je...
3: y a la question des indemnités, mais il y a aussi la question de euh, qu'est-ce qu'on fait des dossiers euh, le temps où on s'arrête, quoi mm -hmm. mm -mm.
1: Donc, je n'ai pas sacrifié ma, per ma vie personnelle, euh, loin sans faux et ça, j'en suis très heureuse, mais j'aurais certainement pu passer plus de temps avec mes enfants quand ils étaient petits, euh, et puis... Euh, oui, mais tu
3: as aussi réalisé plein d'autres choses euh, qui épanouissent la famille autrement, on... En tout cas, <rire> j'espère que chose, la
1: pas. famille est épanouie, et... et... Mais je trouve que pour les femmes et les jeunes femmes, eh ben, ce n'est pas si facile que ça d'arriver à, à mener cette profession qui est quand même très chronophage euh, et euh, une vie personnelle riche. Mmh.
3: Et Ça m'intéresse... Euh, euh la manière, justement, si ça ne te dérange pas d'en parler, dont tu as géré les moments des grossesses et des accouchements, justement, parce que c'est des sujets que j'ai pas mal avec des, des avocates euh, indépendantes euh, que, que j'accompagne et, euh, et qui, qui sont enceintes et qui sont très angoissées, justement, à l'idée de devoir euh, arrêter, enfin, euh, mettre en pause leur activité. Est-ce que, du coup, tu avais... Quasi pas mis en pause Est-ce que tu t'es dit je mets en pause, mais vraiment en pause pendant deux mois et puis comme ça je repartirai de plus belle Comment tu as géré ça ah non,
1: Moi, j'ai jamais pu mettre en pause. Mmh. Ouais. Euh, moi, j'étais angoissée comme ces jeunes femmes. J'avais l'impression. Je, je cachais le fait que. À tes clients enceinte À mes ouais.
3: clients. Ouais, bah C'est une discussion que j'ai eue aujourd'hui ah ben oui. <rire> et
1: Et un jour, j'ai eu un psy qui m'a dit quelque chose qui m'a fait ouvrir les yeux. Il m'a dit vous vous trompez complètement. Si euh, vos clients voient que vous êtes enceinte, enceinte jusqu'au cou, et que vous gérez leur dossier, que vous êtes, ça rassure. Au contraire, ouais. c'est que se disent bah, ben, elle assure, elle sait à la fois être enceinte, porter un bébé et s'occuper de moi, et en fait, euh, c'est complètement l'opposé. Ils vont être encore plus admiratifs, dit... quoi. <rire> et puis, euh, confiant enfin, ouais. dans l'idée qu'on est euh, quand même capable de faire deux choses à la fois. <rire> et je me suis dit, bah, oui, il a raison, c'était tellement évident. Alors, est-ce que je me suis mise à voir les choses différemment euh, Oui, sans doute. Bah, ma dernière grossesse, euh, je l'ai plus... Euh... Euh, je ne vais pas dire assumer parce que j'ai assumé vraiment toutes mes grossesses J'étais très heureuse d'être enceinte et euh, mais je veux dire qu'au début c'est vrai que je ne le, le disais pas euh, jusqu'à ce que ça se voit vraiment parce que je me disais euh, je vais perdre tous mes clients ils vont voir un gros ballon ils vont se dire euh, euh, elle ne pourra plus s'occuper de moi et en fait, c'est une vision euh, complètement euh, idiote, je trouve. Mais mais c'est une vraie angoisse en même temps. Et je pense qu'il y a des femmes qui ressentent encore ça. Euh, et quand on est et c'est très différent quand on est collaboratrice et quand on est euh, installée parce que quand on est collaboratrice, on a quand même une protection.
2: Ah
1: oui. On est on touche sa rétrocession d'honoraire, On sait que on va retrouver ses dossiers, il y a quelqu'un qui s'en charge pendant qu'on n'est pas là, on, est, on a un statut, à ce moment-là, quasiment Quasi, de salarié. Ça quand on est installé, euh, on ne peut pas disparaître. C'est ça le problème, quand tu montes un cabinet, que tu le gères, bah, tu ne peux pas disparaître, euh, tu ne peux pas, tu ne peux <rire> juste pas. Tu peux pas dire, euh, je pars au bout du monde pendant euh, trois mois, euh, par exemple, même, pas, et, et, et je reviens.
3: Enfin, on faut avoir des bons associés, des bons collabs, mais ce qui n'est pas le cas oui. au départ, quoi. Forcément. Oui. Euh, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, c'est intéressant qu'on en parle, puisque c'est une discussion que j'ai eue cet après-midi avec une avocate que j'accompagne. Et, et voilà, et qui, pareil, ne le ne, ne dit pas à ses clients. Et je disais qu'elle avait tout intérêt à le dire. Euh, si, comme ça, il y a un petit mois de un peu pause, ou en tout cas, elle est un peu moins réactive, bah déjà, ils seront quand même plus compréhensifs <rire> sur le pourquoi du comment, et ils seront d'autant plus euh, confiants qu'elle arrive à gérer euh, tout le reste du temps. Quoi. Enfin, Alors, ensuite, mais...
1: ça dépend si elle fait du conseil ou du contentieux. Je pense que mm -hmm. le COVID nous a beaucoup aidés avec euh, le télétravail à faire comprendre à tout le monde qu'on pouvait être aussi efficace quand on travaillait pas, euh, on n'était pas présent physiquement. Maintenant, euh, toutes les réunions se font en Zoom, en Teams. On n'est est pas obligé d'être en présentiel partout. Euh, euh, et, et loin de là, c'est même tout à fait l'opposé. Donc, je pense que c'est plus facile de... Alors, moi, je dis ça en supposant qu'une femme qui va accoucher, elle va continuer à travailler euh, tout en s'occupant de son bébé. Mmh. Mais si on veut faire une vraie euh, coupure de plusieurs mois, c'est vrai que c'est difficile. Euh, quand on est, je pense, une jeune avocate et euh, installée depuis euh, peu longtemps ou même un peu plus longtemps, je pense que c'est assez difficile. Et pourtant, on doit pouvoir y arriver, parce que c'est injuste que les avocates euh, n'aient pas euh, la possibilité de, de mener, euh, comme elles l'entendent, une carrière euh, professionnelle et personnelle en ayant des enfants.
3: Oui, bien sûr. Ensuite, c'est quand même aussi le propre de tout indépendant, au-delà des Complètement. avocats. Complètement. Et, et c'est vrai que c'est là où, pour le coup... Euh... <rire> Signe avec ça, cela dit, mais il y a un encore <rire> une grande inégalité. Enfin, forcément, homme-femme, là, euh, de fait, on n'est pas dans la même situation. Quoi. Et, euh, mais finalement, euh, un médecin qui s'arrête, euh, ça peut être problématique aussi. Alors, sauf qu'il n'y a quand même pas assez de médecins. Donc, globalement, un médecin aura toujours euh, de la patientèle. Mais bon, c'est un peu embêtant. Enfin, dès qu'on est à son compte, en fait, euh, c'est vrai que. Parce que. Admettons qu'il y ait une indemnité euh, peut-être un peu plus élevée que celle actuelle, euh, que ce soit par l'ordre, par je ne oui, sais quoi. Ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le non, problème. absolument. Mmh. Donc, je ne ouais. sais pas ce qu'il faudrait mettre en place.
1: <rire> je ne sais pas non plus.
3: On va y réfléchir.
1: Sans doute <rire> des structures aussi pour euh, prendre en charge plus de crèches, plus d'aides. Mmh. Bon, après, ça ne règle pas le problème de vouloir s'arrêter et de se
3: consacrer. Il euh... n'y a pas des systèmes euh, chez les avocats, c'est vrai que je ne sais pas ça, comme les tontines chez les médecins, euh, où du coup, il y aurait un, voilà, une sorte de groupe d'entraide, euh, où potentiellement on refile un peu ses dossiers. Euh. Ça n'existe pas, ça bah, Ce qui
1: existe, c'est euh, quand on a des associés, que les associés. Euh... Euh, suivent les dossiers euh, à ta place quand tu t'accouches tu, par exemple mais encore faut-il que tes associés fassent la même chose que toi ouais, euh, oui. tu vois euh, et les mêmes spécialités euh, souvent quand tu t'associes avec des gens c'est pour que il y ait une certaine différenciation complémentarité, et ouais. complémentarité plutôt donc euh, non non c'est un, un, un sujet mais même encore maintenant moi j'ai un, un, un enfant qui est relativement jeune, parce qu'il a 8 ans et demi. Donc, c'est encore un petit garçon. Il euh, faut faire les devoirs. Euh, tu vois, là, par exemple, ce soir, je vais au théâtre. Donc, il va falloir que je cours d'ici, que j'aille à la maison, que je fasse faire les devoirs, que je parte. Euh, ah ouais, bon, planifié. mais ça, c'est <rire> la vie des femmes en général. Euh, <rire> je pourrais décider de ne pas aller au théâtre. Euh, bon, voilà, il faut, faut jongler.
3: Mais tu as plutôt en fait, fait le choix de vivre... Euh... À fond on peut dire ça
1: euh, Ouais,
3: très bien moi je suis admirative <rire> non il n'y a
1: pas de quoi il a plein plein de gens qui font plein plein de femmes en particulier qui font dans ce métier euh, plusieurs plusieurs choses plusieurs euh, plusieurs carrières qui mènent plein de choses de front et bon c'est enrichissant mais c'est euh, il ouais, faut beaucoup d'énergie
3: <rire> très bien bah, écoute merci beaucoup je vais te laisser du coup aller faire les devoirs <rire> merci à
1: toi j'y vais de ce pas
2: et voilà le podcast est fini pour aujourd'hui j'espère que celui-ci vous
3: a plu mais si vous en êtes arrivé jusque là je pense que oui n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast bonne journée et à très vite